0: Jeg skal læse den første tekst fra Johannes kapitel 6, vers 44-51. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. En vær, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evigtid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.
1: Og vi læser fra Apostlenes skærninger, kapitel 2, vers 42 og frem. De holdt fast ved Apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og dele og delte det ud til alle efter en behov. De kom i enhed i templet hver dag. Hjemmebrød de brødet og spiste sammen, og jublende og opridt de af hjertet, priste de Gud og havde hele folkets yndest, og Herren fået hver dag nogle til, som blev frelst. Lad os bede. Gud, vi takker dig, fordi at vi kan samles her nu og at ligesom du dengang fået folk til, så har du også igennem århundrederne og tusinderne, igennem generationerne, fået mennesker til fra alle jordens folkeslag. Og nu står vi her som de sidste i en lang række, og vi beder dig om, at du vil glæde os med din frelse, lad din ånd være over os og åbne dit ord for os, sådan at vi kan vokse i tro på dig. Det beder vi om. Amen. Vi får i dag at vide, hvad øh, der var kvaliteten, hvis man kan sige det sådan, ved de første kristnes fællesskab. Hvad var det, de første kristne holdt fast ved? For der, der er ligesom en, en, en overskrift over, deres, over, over det første, øh, den første kristne kirkes fællesskab. Vi får at vide i vers 42, at de holdt fast ved fire ting. De holdt fast ved apostlenes lærer. De holdt fast ved fællesskabet. De holdt fast ved brødsbrydelsen. Og de holdt fast ved bønderne. Så klart, så enkelt og så tydeligt kan det siges, hvad der skal til for at opbygge en kristen menighed. Det gælder også os i dag, hvis vi vil kalde os kristne, og hvis vi ønsker at vokse i tro på Jesus. De holdt fast ved apostlenes lære. Det handler om en grundlæggende tillid til, at der findes noget her i verden, der er sandt og som vi kan stole på, og som er kommet til os fra en anden verden, fra Guds rige af. Det handler om tillid til Guds ord. De holdt fast i apostlenes lære. Hvor finder du apostlenes lære henne? Jamen, det gør du jo i det nye testamente. Apostlenes lære, det er noget, der stammer fra Jesus selv. Og det stammer igen fra det gamle testamente. For hvad gjorde apostlerne og Jesus selv, når der skulle forklares, hvem er Jesus, og hvad er det, der er sket med ham? Og hvad betyder det at tro på ham? Jeg ja, så henviste de til Guds ord i det gamle testamente. Vi har, et, meget, vi har mange eksempler på det, øh, men for eksempel i det sidste kapitel af Lukas, øh, evangeliet, kapitel 24, vers 44, hvor Jesus han siger til sine disciple, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Det er sådan en måde at sige det gamle testamente på. Fordi det er det gamle, gamle testamente, det består af. Det er Moseloven, de profetiske skrifter og salmerne. Det betyder, at hvis vi ikke udsætter os, hvis man kan sige det på den, på den måde, hvis ikke vi udsætter os for Guds ord i Bibelen, så ved vi dybest set ikke, hvad kristendom er. Det er også derfor, at de første menigheder, hvor Paulus kom og prædikede til, der står om dem. For eksempel menigheden Iberøge i berører i Apostlenes Gerninger, kapitel 17. De hørte Paulus prædiket, og så tjekkede de op på hans forkyndelse. Der står, at de granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan, som Paulus han nu sagde. Kan det virkelig passe, det budskab, du har om Jesus? Hvor skulle de, de krydstjekke hende? Der var et sted. Det var om i det gamle testamente. Husk på det nye af apostlenes lære, Det var ikke blevet sammenfattet og skrevet endnu. De var jo først ved at skrive evangelierne og brevene på det tidspunkt, da vi hører om det her. Jesus, han er kernen og stjernen i Bibelen. På den ene side... De cirka 75% af Bibelen, det gamle testamente, der har du profeterne, der står i en halvcirkel, og alle sammen spejder frem og forventer, at han skal komme. Og taler om, inspireret af Gud om, at Messias skal komme. Så kommer han. Han står her i midten. Og så på den anden side, der har du apostlene, som peger, ligesom profeterne hen på ham og siger, han er her. Her er ham, som profeterne talte om. De står i hver deres halscirkel og peger hen på ham, som er kernen og stjernen i Guds ord. Nemlig Jesus selv. Så det, at vi kan fordybe os i Guds ord og glæde os over det og have tillid til det, det kan vi, fordi det er der, vi lærer Jesus at kende. Glæde over Jesus og glæde over Guds ord, det er to sider af samme sag. Tillid til Jesus. Og tillid til det, han har sagt. Tillid til hans lærer, apostlenes lærer, profeternes tale. Det hænger sammen. Uden det, uden den glæde, uden den tillid, uden den glæde og undervisning, der forstår vi ikke os selv. Vi forstår dybest set ikke den verden, vi lever i. Vi forstår ikke, hvad kærlighed er, hvad skønhed er, hvad længsel og glæde og håb er. Men med Guds ord der får vi et kort til at navigere og forstå og nå hen der, hvor længselen og glæden opfyldes og hvor kærligheden findes. Paulus han taler om det på den her måde i Romerbrevet kapitel 15 omkring det her med, med, med Guds ord. Han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 15, vers 4, om det gamle testamente, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Så mangler du udholdenhed i dit liv? Mangler du trøst? Mangler du håb? Så skal du starte med apostlenes lærer, og profeterne, der peger frem imod ham, som de begge to står i hver sin halscirkel og taler om, nemlig Jesus. Eller sagt på en anden måde, hvorfor skulle, hvorfor skulle vi som kirke fastholde apostlenes lære og at Bibelen er Guds ord? Jamen det skal vi, for at fastholde håbet. For, for at leve, for at troen må blive slidstærk og bred af udholdenhed. For at vi må finde tryst og hjælp. Og derfor så vil jeg. Øh, og det er ikke en erhvervsskade. Det er simpelthen bare sådan, fra kristen til kristen gerne anbefale en ugenlig gudstjeneste. Fordi her læses der altid fra Bibelen. Og hvis prædikanten forhåbentlig har arbejdet med den pågældende tekst i ugens løb og bedt over det, ja, så kan der ske det, at menigheden sammen kan lytte til Guds ord og bede til Gud og lovprise ham og lade hans ord tale ind i menighedens liv og i den enkelte liv. Så hermed anbefalede. Det var ligesom ham præsten, der spurgte, det kom ham hvor tit skal vi komme i kirke? Så sagde han, jamen, det behøver ikke gøre så tit. En gang om ugen, det er nok. Ja. Og det leder mig så til den næste ting, nemlig den anden ting, de holdt fast ved. De holdt fast ved fællesskabet. Det kristne fællesskab, det adskiller sig fra alle andre fællesskaber, ved at det er ikke noget, som vi anstrenger os for at få til men det er som udgangspunkt, at det noget, Gud har sat os ind i. Det er, som en har sagt det, en Guds skabt virkelighed. Den kristne kirke, det kristne fællesskab. Det er en virkelighed, som vi får lov til at modtage, eller som vi får lov til at træde ind i ved dåb og tro. Ved dåb og tro. Der bliver du indlemmet i Guds menighed. Og i den forstand er det noget, vi først og fremmest forholder os til i tak. Og i bøn. Ikke i brok. Vi må gerne, ja, fordi det er jo en menighed fuld af sønder og sådan noget, så der kan godt en man lige snise sig lidt ind og sådan noget. Men grundlæggende set, der skal du være lidt på vagt, hvis du begynder at forholde dig til Guds menighed mere i brok end i tak. Fordi det er en gudskab virkelighed. Vi hører i dag om, hvordan de første kristne de var til sådan indbyrdes gavn og glæde for hinanden. De viste hinanden meget meget stor opmærksomhed og en meget konkret og jordnær kærlighed. Der står, at de solgte deres ejendom, og de var fælles om alt og delt ud til alle efter enhver behov. De oplevede omvendelser, de oplevede under og tegn ved apostlene. De oplevede det her stærke ejendomsfællesskab som der åbenbart var behov for på det tidspunkt der i, øh, i, i Jerusalem. For, det første, for de første kristne, der betød det, at de var delagtige i hinandens liv, de hjalp hinanden, de var fælles om alt. Det her ejendomsfællesskab, det hører sådan efterhånden op. Æm, og bemærk også, at Guds ord siger ikke, at det en til en er noget, som kirken er kaldet til at efterleve. At der går du ind i sådan et et, 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 altudslættende kommunistisk fællesskab, hvor der ikke er nogen ejendomme eller noget som helst. Det det er ikke det, der siges. Det var deres situation. Men der er ikke ikke noget, der siger, at vi en til en skal efterligne det. Det, som Guds ord siger, når vi læser det i den større sammenhæng, det er, og som... Som, som apostlen og profeterne og Jesus gentager igen og igen, det er Jesu bud om, at vi skal elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Vi skal være til gavn for hinanden. Vi skal vise hinanden opmærksomhed. Eller som Paulus siger, I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Jesus Kristus. Så kan vi jo starte der. Det er et godt sted at starte. Vi bliver nok ikke rigtig færdige. Vel. Eller, som han siger om i det samme kapitel, som jeg lige læste fra før, Paulus i både kapitel 15, hvor han, hvor han sagde det der med alt, hvad der tidligere er skrevet, er skrevet for, at vi kan fastholde håbet og lære af det osv. Så, så siger han tre vers længere nede i vers 7. Eller han siger, at udholdenhedens og trøstens Gud må, give, må han give et og samme sind, sådan som... Kristus Jesus vil det, så i enigt med en mund lovpriser Gud, hvor Herres Jesus Kristi Far, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Det var det, de gjorde, den første menighed. De tog imod hinanden. Hvordan ser det ud i dag? Hvordan gør man det i dag i en meget individuel, individualistisk tid? og vi alle sammen måske har en eller anden form for ejendom. Og sådan. Jeg ved det ikke, hvordan forvalter vi? Der er i hvert fald et kald i det til. Hvordan forvalter vi det, der er blevet os givet? Fordi det vi har, som vi ofte hører, når vi samler ind i os i kirken, det vi har, det er noget, vi er blevet givet af Gud. Og vi bliver givet det, for at det også skal være til gavn for andre end os selv. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer, til Guds ære. De holdt fast ved apostlenes lære. Der er et element af noget bibelundervisning over det. De holdt fast ved fællesskabet. Det har noget at gøre med indbyrdes kærlighed. Fordi de vidste, at det var Gud selv, der havde sat dem i det fællesskab. Og så holdt de fast i brødets brydelse, står der. Det er et tidligt udtryk for nadvånden. I nadvåren der forkynder Gud, os, Gud for dig på en helt enestående måde, at Jesus han er død for din skyld. Det er mit lægeme givet for dig. Det er mit blod udgivet for dig. Tag det og spis det. Tag det og drik det. Og så er der den fjerde ting, de holder fast i, og det er bønderne. Læg mærke til, at det står i bestemt, Flertal de holdt fast i øh, brødets brydelse og ved bønderne. Det kan i hvert fald betyde øh, to ting. Hvis man ser i sammenhængen øh, det næste vers, der øh, beretning den som i den med i kapitel 3, vers 1 med, at Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den 9. time. Det er måske lidt fremmed for os, men husk på, at den første menighed, øh, urmenigheden, modermenigheden, den kristne kirke i det hele taget startede som en jødisk sekt, hvis man må bruge det udtryk. I hvert fald, hvis du ser, sådan, hvad, der, hvad der var ellers af, af forskellige jødiske... Som en jødisk retning. En lille bitte gruppe. Og øh, der, var kommet, der havde der læst det gamle testament, der kommet til tro på, at de løfter, der var om Messias deromme, de er nu gået i opfyldelse. Jesus er Messias, Guds søn og verdens frelser. Og hvad gjorde de så? Men de så ryggen til hele det, de var vokset op med. Nej, de kommer stadigvæk i templet og priser Gud. De kom i enhed i templet hver dag. Hjemmebrød de brødet og priste Gud. Og så går Peter og Johannes altså op til templet ved bedetimen. Det betyder, at der var i den jødiske templegudstjeneste nogle særlige tidspunkter på dagen, hvor der blev bedt. Og de første kristne de deltog også her. Men de deltog på en anden måde, end før de var kommet til tro på Jesus. Nu deltog de med en vidsthed om, at Jesus offer, en gang for alle, dækker alle deres synder. Husk på, at tempel, gudstjenesten, det var jo en gudstjeneste, der handlede om, at man skulle bringe ofre, Der skulle gå præster ind, ypperste præster osv., osv. der skulle gå præster ind og bringe ofre, Der skulle dø nogle, nogle offerdyr på grund af, af sønden. Det er ført jødedommens helt store problem, fordi der går ikke ret mange år efter, Jesus er faret til himmelsen i år 70, der bliver det jødiske tempel jævnet med jorden, og det, der er kernen i den jødiske gudstjeneste, har ikke kunnet ske siden år 70, i næsten 2.000 år. Det Gud har befalet Israels folk om at bringe ofre for deres sønder, har ikke kunnet ske siden dengang templet faldt. Men det var derfor, at de første kristne de sagde, at jamen, Jesus er en bedre præst, og han har bragt et, fuld, et fuldbragt offer. Hele, hele det nye testament i forkyndelse af Jesu og opstandelse hænger sammen med en forståelse af hele den her offer, tanke osv. Nå, men det skal vi ikke fortabe os mere i nu. Jeg nævner bare lige, at der var de her bedetimer, og de første kristne kom der, og så bad de de her, bønder, de her takkebønder i forbindelse med de ofre, og så Jesus bag det hele, som det fuldendte offer. Og så en ting mere, når der står, at de holdt fast i bønderne. Så gjorde de det, som vi gjorde ved indledningen af gudstjenesten her. ikke helt på samme måde, men de gjorde det, at de bad bønder fra salmebogen. Eller rettere sagt, fra salmernes bog. Salmernes bog, som på hebraisk bare oversættes med lovsangene. Det hedder den bare. Den hed bare lovsangene. Og der er 150 stykker af dem, og det er alle sammen bønder, som er blevet tilsat, toner, og så er blevet brugt i i gudstjenester i templet og i synagogen. Og Jesus han bad selv fra salmernes bog og henviste til salmernes bog i stor stil, når han skulle forklare, hvem han var. Vi har lige læst et sted om det, hvor han siger, at han henviste til, at det her er sket, for I skal forstå, hvad der er skrevet om mig i loven hos profeterne og i salmerne, siger han. Der er en, der har sagt det på den måde her om Salmernes bog, og jeg tror, det opsummerer meget præcist, hvordan de første kristne brugte Salmernes bog. Og hvordan vi også har lov til at se og bør se Salmernes bog. Han siger sådan her, Jesus er den, der synger, synges om og synges til i Salmernes bog. Det synes jeg er fint sagt. Jesus er den, der synger, synges om og synges til i salmernes bog. En gang imellem, så stod der på en salme deromme, hvor der bliver sagt noget, hvor man tænker, at det kan godt være, at David siger det her som konge, at han skal leve evigt og sådan noget. Men han døde jo. Så det handler om den perfekte Davids konge, Jesus. Der er nogle af de ting, der siges deromme i salmernes bog, der først giver endegyldig mening i Jesu mund. Så nogle steder, der synger Jesus, andre steder, der synges der om ham eller til ham. I salmernes bog. Og så lige et faktum mere, som du måske aldrig har tænkt over før. Salmernes bog, det er den eneste bog i Bibelen. Det eneste bibelske skrift, der er skrevet til Gud. Der er 66 bøger. Det er det eneste bibelske skrift, der er skrevet til Gud. Alle de andre, det er Guds åbenbaring igennem sine profeter og apostle, igennem Jesus i evangelierne, om Gud. Men midt i alt det, der står der altså salmernes bog, som en bøndebog med 150 bønder, der henvender sig til Gud. Det er noget helt unikt ved salmernes bog. Så lad os slutte med et vers der fra salmernes bog. Salme 25, vers 14. Det hænger nemlig sammen med noget af det, der siges her om, om de første kristnes øh, liv. I Salme 25, vers 14, der står der sådan her. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt vejleder han dem. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt vejleder han dem. De første kristne har læst det her, Herren som er udtryk for Jesus. Han har jo fået skænket Guds eget navn, Herren. Og når de har, t- når de har hørt om den her pagt, så har de tænkt på det, han talte om, med den nye pagt ved mit blod, der udgives for jer til søndernes forladelse. De har læst om ham overalt ham. Og øh, de, der frygter Herren, står der, har fællesskab med ham. Og det kan jo kaste lys over noget af det, som jeg ved ikke, om nogen af jer mærke til, det, da vi læste men der står øh, i, i vers 43, i Apostlenes Gerninger 2 her, at hver og en bliver grebet af frygt, står der. Og der skete mange under og tegn ved apostlerne, men lige det her med, at de bliver grebet af frygt, det betyder, at mennesker, der har lært Gud at kende skikkelse af Jesus, og som lever i et tæt fællesskab med ham, det er mennesker, der lever i Guds frygt. Jamen, er det ikke noget, vi er frelst fra? Frygt? Jo. Når et menneske bliver kristen, så sker der det, at Guds fuldkomne kærlighed driver frygten ud, siger apostlen Johannes. Frygten for Guds dom og Guds straf osv. Når et menneske bliver født på ny, så tager Guds ånd bolig i det menneske og skaber en ny frygt. En god frygt indeni. Nemlig Guds frygt. Det er ikke negativt. Så vil der ikke kunne stå i salmen 25, vers 14, de, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Det er noget positivt. Det er ånden, som giver ny kundskab om Herren og ny frygt for ham. Det siges en dagen i Esajas' bog, kapitel 11, som er en af de tekster, der handler om Messias, der skal komme, som vi læser ofte i adventstiden, Isaiahs, om datisøndens fredsrige, det her med, at der skyder en kvist fra Isaias stup, et skud går frem fra hans råd. Hvis du er vant til at gå i kirke i adventstiden, så har du hørt det her før. Så står der, over ham og Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs og, og så kommer det, Guds hvis Guds frygts ånd kan hvile over Messias selv, over Jesus selv, og at det er en god ting, så er det også en god ting, at den hviler over den kristne menighed, over et kristent menneske. Det betyder, at vi har oplevet og erfaret, at Gud er kommet nær i vores liv, og har vist sig for os som en hellig Gud, som en kærlig Gud, som har taget sig af synden i vores liv. Guds frygt det er med andre ord at takke Jesus for hans død og opstandelse. Og så bære den vished med sig, at man for alt i verden aldrig nogensinde må blive skilt fra ham, må leve i ulydighed og vantro, eller blive skilt fra den pagt, som han selv kalder for den nye pagt, ved mit blod, som udgødes for jer til søndernes forladelse. Som der står i Salme 25, vers 14. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt, vejleder han dem. Lad os bede sammen. God Gud, vi beder dig om, at du også vil hjælpe os i tiden, der kommer, til at være en menighed, der holder fast ved apostlenes lære. Ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Tak fordi, at det ikke er noget med det med fællesskabet og bønderne. Og forståelsen af, hvem du er, og hvem vi er, og nadvorden og sådan noget. Det er ikke noget, vi leger. Det er ikke noget, vi har fundet på, men det er noget, der kommer fra dig. Det er noget, der er brudt ind i verden, som vi får lov til at tage imod. Det er. Selv når vi ikke ved, hvad vi skal bede, så kan vi i dit ord finde øh, ord til hjælp i rette tid. Og det takker vi dig for. Vi takker dig for det fællesskab, du har sat os i her omkring Guds tjeneste, hvor vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder for din kirke ud over jorden for dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at evangeliet må brede sig ud over verden, må skinne iblandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at det må skinne over de jødiske folk, så du udgiver nådens og bøndens ånd over dem. Og de ser dig som Messias og omvender sig i glæde. Vi beder om, at dit ord er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Og så beder vi for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.